0: 20 de setembro de 2023, não é uma quarta-feira normal não, essa é uma super quarta com decisão sobre juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nosso conteúdo é ao vivo, você sabe, então a gente está aguardando ansiosamente a divulgação do comunicado do Copom, que deve sair a qualquer momento. Assim que sair, esmiuçaremos com os nossos convidados de hoje. A gente vai abrir falando, inclusive, sobre a decisão de juros na maior economia do mundo. Federal Reserve não surpreendeu. Manteve, mas deixou uma porta aberta para uma possível elevação de juros, trouxe impacto para os mercados americanos nesta quarta-feira e acabou tirando um pouco de ímpeto do Ibovespa. Vamos entender o que está acontecendo agora no Boletim Invest News. Faremos hoje também sobre alguns casos específicos. A Petrobras é uma das campeões, campeãs do Ibovespa em 2023. Está numa fase boa, inclusive quando a gente considera anos anteriores. Mas será que tem possibilidade de ganho ainda? A matéria especial que está no nosso site traremos esse conteúdo também. Falaremos também sobre a Azul. As ações da empresa dispararam depois que o Goldman Sachs soltou um relatório recomendando a compra dos papéis. Vamos entender melhor os argumentos do Goldman. E tem muito mais coisa. Não se esqueça, por favor, de sentar o dado no like, de se inscrever aqui no canal do Invest News, de compartilhar esse link com toda a galera. Enquanto estamos aqui na ansiedade da decisão do Copom, eu já puxo os nossos convidados especiais dessa live, que também é especial, óbvio, de super quarta. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, João. João Guilherme... Cainazo, ele é sócio da Our Investments. Seja bem-vindo ao Boletim, João. Boa noite.
1: Obrigado, Greg. Boa noite a, a todos. É um prazer estar aqui.
0: Opa, prazer é todo nosso. E eu também tenho o prazer de chamar o Sérgio Vale, ele que é economista-chefe da MB Associados, minha fonte antiga, que bem-vindo a essa nova fase <risos> da minha carreira também, é o Boletim Invest News. Sérgio, obrigado por ter, por ter aceitado o nosso
2: convite mais uma vez. Tudo bem Greg, boa noite, prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Valeu.
0: Bom, vamos começar então enquanto a gente aguarda a decisão do Copom, eles divulgaram agora que a reunião está acontecendo ainda. Vamos falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Às 3 horas da tarde, horário de Brasília, o Federal Reserve divulgou sua decisão. Como eu já antecipei na abertura, houve a manutenção da taxa de juros lá, que é uma faixa né, de 5,25% a 5,5%. O mercado olhou com atenção para as declarações do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, e o Powell falou, olha, não dêem por encerrado esse processo. Não quer dizer que a gente vai subir, mas existem possibilidades. A resposta do mercado mostra que a compreensão dos investidores foi de que o Federal Reserve pode continuar uma postura mais agressiva, Mas hawkish. Os, houve impacto nos juros dos Estados Unidos e as bolsas americanas também acabaram sofrendo. É, tem essa matéria que está aqui na nossa tela trazendo esse resumo, mas eu já jogo a bola para você, Sérgio. Como que você leu o comunicado do Federal Reserve hoje, as falas do Jerome Paulo e qual que é o impacto disso para a nossa política monetária aqui no país, aqui no Brasil?
2: Acho que de fato não houve muita novidade, né, Greg? Todo mundo estava esperando que não ia ter alta de juros agora. Havia essa expectativa de ter mais uma alta eventualmente em algum momento. O Jeremy Powell tem sinalizado sempre de que, olha, está de olho na inflação, se precisar subir, vai subir quando for necessário. Então é um pouco mais do mesmo do que a gente tem visto acontecer nos últimos meses. É, e, de certa forma, eu concordo que a gente precisa ainda dar tempo para sedimentar essa desinflação que a gente está vivendo agora, porque tem um cenário ainda, em alguns índices que a gente olha de uma inflação que ainda precisa caminhar para chegar nos 2%, a gente tem uma economia americana que ainda está aquecida, e não está desacelerando no ritmo para a gente trazer essa inflação o quanto antes para baixo. E tem um impacto que a gente precisa ver dessa taxa de juros elevada nesse patamar. Quanto mais tempo ela ficar elevada, mais risco você tem de trazer a economia americana aí sim para uma desaceleração mais complicada, eventualmente até uma recessão. Tem preço do petróleo ano que vem que vai ser uma dificuldade também, vai atrapalhar a vida do consumidor americano, da eleição nos Estados Unidos, enfim. Acho que essa, essa batalha, essa guerra não está terminada. Eu, Vejo no final do ano que vem podendo dizer, de fato, teve um soft landing, foi tudo resolvido, tudo tranquilo, vamos esperar a próxima agora. Acho que a gente ainda está no meio desse processo, ela não, não terminou ainda não.
0: Sérgio, esse nível de incerteza é normal? Porque a gente está mesmo acompanhando a divulgação dos números de atividade dos Estados Unidos e é bastante comum o mercado ler um PPI da vida e falar, não, agora está havendo uma desaceleração, então pode ser que não seja necessário subir juros. Mas aí sai um outro indicador, eu estou falando de cabeça, um CPI da vida, um PMI, por exemplo, é, e o mercado fala não, a economia está mais forte, o Fed pode sim subir juros. E a gente está nesse jogo, nessa lenga-lenga, há meses. Por que, que a economia americana não parece que está indo para uma direção clara? <risos>
2: Olha, de fato, se a gente olhar, a gente está num momento turbulento desde 2020. né? E, na verdade, esse momento turbulento que uhum. foi causado pela pandemia já ajuda a explicar o que tá, a gente está vivendo nesse momento. Uh, e começou ali pela questão fiscal. A política fiscal inédita que foi feita na intensidade que o governo americano fez ainda está resvalando hoje. É, a quantidade de recursos que a população americana ainda tem para gastar não terminou da política fiscal que foi implementada lá atrás. Então, você ainda tem exportação que cresceu com intensidade, ano passado, de energia para a Europa por conta da guerra, você tem elementos que estão fazendo com que essa economia continue aquecida, continue crescendo aí 2%, 2,5%, e isso atrapalha o processo desinflacionário. Em outro momento no passado, essa a taxa de juros nesse patamar, a economia talvez já teria entrado em recessão, já teria desacelerado com intensidade, a gente já estaria caminhando talvez para começar a pensar em cair taxa de juros. Esse processo dessa economia que não desacelera na intensidade que a gente gostaria, demora para a inflação normalizar, atrasa todo o processo e coloca esse nível de incerteza de risco ainda presente.
0: Perfeito. Vou aproveitar, inclusive, e já mudar um pouquinho a nossa conversa aqui, Breaking News, dentro do Boletim de Invest News. Agora o Copom acabou de divulgar a sua decisão, como esperado, redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Agora o Brasil tem uma Selic de 12,75%. Eu vou pedir para o João vir aqui para a conversa, é, mas se puder, não sei se dá para deixar todo mundo na tela, se não tudo bem. Vamos, vamos seguir é, com o João, porque eu quero trazer aqui na minha tela, inclusive, o, a decisão do Copom, vou tentar compartilhar aqui, Pronto, vocês estão vendo o texto aqui com a decisão. Eles escrevem, considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, a gente vai olhar esse cenário já já, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual para 12,75% ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024 em grau menor o de 2025. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Eu vou puxar os argumentos daqui de cima, e aí eu peço para você, Sérgio e você, João, me ajudarem a entender aqui quais são os, as dicas, as entrelinhas mais importantes dadas pelos formuladores de política monetária. A, 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 a votação... Inclusive, eles colocam aqui a é decisão, voltaram por uma redução, os membros Roberto Oliveira, o presidente Roberto Campos Neto, o Ailton, é, Carolina de Assis, Diogo, Fernanda, Guardado, Gabriel, todo mundo, foi unânime então, hein? não houve discordância dentro dessa decisão do Copom. tinha muita gente falando que poderia haver essa possibilidade. Então vamos lá, eles abrem o documento, elencando os argumentos e, como sempre, falam do ambiente externo. Eles dizem que o ambiente externo continua incerto, continuidade do processo de desinflação acontecendo a despeito dos núcleos de inflação ainda elevados, né, que é aquela conta que tira os itens mais voláteis, resiliência no trabalho em diversos países. Os bancos centrais das principais economias estão determinados em promover a convergência das taxas de inflação e o comitê notou elevação das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos e também a perspectiva de crescimento menor da China, ambos exigindo maior atenção por parte dos países emergentes. É, o texto continua dizendo, em relação ao cenário doméstico, olhando para o mercado interno, eles pontuam maior resiliência da atividade econômica do que eles esperavam anteriormente, mas dizem que o Compom continua esperando um cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres.
1: Voltou o áudio? Me escuta, Greg. Voltou?
0: Aê, voltou! <risos> o <Ao> vivo tem,
1: <risos> Peço desculpa aí.
0: tem dessas coisas. Eu vou Acontece. retomar desse ponto, então, aqui, João, se você quiser comentar o que o Banco Central é, falou sobre o cenário externo, mas também já pedi para você men mencionar na sua análise esse ponto deles aqui, né? eles acreditam em desaceleração da economia nos próximos trimestres, o que, que isso significa para a condução da política monetária?
1: Então, aproveitando inclusive o comentário do Sérgio acerca da decisão do Fed lá fora isso está muito relacionado à, à questão inflacionária especialmente ligada aos commodities você vê o preço do petróleo, do minério no mundo, num retrospecto de 2023 em cenários altos e crescentes isso mantém tanto lá fora para o Fed, onde existe uma perspectiva do aumento da, das Fed Funds é, quanto aqui no Brasil imagina é, existe um, um, um fantasma inflacionário é, muito devido à questão geopolítica que e, e acaba envolvendo a questão do commodity do petróleo, né? Na negociação a gente acaba falando um pouco da guerra na, na Ucrânia, do que está se passando no eixo de poder global, né? Uma, da ordem mundial geopolítica quando que, propriamente dita e quando o o o bacen o, o, eles, eles resolvem falar sobre o, a questão externa, eles mencionam exatamente o, a inflação lá de fora, que pode vir a afetar aqui dentro, e a perspectiva já era exatamente essa, era exatamente o que o mercado já estava precificando, a questão hum. de manter o ciclo de corte, algumas pessoas, vi poucas sinceramente, falando sobre 0,75, um eu achava irreal e achava antecipado, né? hoje enxergo que o, a decisão faz sentido, de acordo com a perspectiva, e aí existe essa, essa questão da política de fato monetária, completando a, a resposta para a segunda pergunta que você me fez, né, que uma desaceleração em 2024 e 2025 está projetada justamente por conta do ciclo, né, quando você vai ter essa questão inflacionária afetando. Beleza. Eu vou seguir com
0: os argumentos aqui, quando eles fazem o do balanço de riscos. né Para quem está nos acompanhando, é quando o Banco Central começa a elencar o que é pressão para cima, o que é pressão para baixo em termos de política monetária. Eles falam aqui, ó, fatores de risco de alta de inflação. Eles colocam, ponto um maior persistência das pressões inflacionárias globais. Ou seja, o cenário externo continua sendo fonte de pressão inflacionária dentro desse cenário de risco. O ponto dois é maior resiliência na inflação de serviços do que eles projetavam em função de um hiato do produto mais apertado. E aí, o cenário de riscos baixistas também tem dois pontos, um, desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que se projetava impactos do aperto monetário sincronizado, né? vários bancos centrais subindo juros ao redor do mundo, sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado. Sérgio, como que você analisa esse cenário de riscos de inflação, tanto para cima quanto para baixo, pontuado aqui pelo Banco Central Brasileiro? E eu aproveito para engatar essa história de hiato do produto mais apertado, o que, que significa na prática, fora do economês aqui para a gente?
2: O do, do BC aqui está mais ou menos dentro da métrica que a gente tem visto ao longo das últimas decisões. Preocupado com a inflação lá fora, com o nível, nível de atividade, resistência em relação à inflação de serviços aqui, que é foi o grande ter um dos grandes temas do primeiro semestre, se a inflação de serviços ia desacelerar ou não, ela está começando a desacelerar, acho que vai caminhar para um terreno bastante positivo no final do ano. Então, em termos de balanços, eu acho que... O BC tem menos questões e menos problemas neste momento. Acho que facilita a vida do banco, a atuação dele agora, de tudo que a gente está vendo acontecer. Né? Agora, o hiato do produto, é, a preocupação que o BC pode começar a ter é que, depois de dois anos de crescimento, quase 5% no ano, 3, quase 3% no ano passado, esse ano está caminhando para crescer entre 3% e 3,5%. A chance é grande de a gente poder ter até um crescimento de 3,5. Começa a entrar a discussão uhum. desse crescimento muito forte, acima do que é o potencial da economia brasileira, que é um PIB que não gera processo inflacionário, né? uma, uma economia que está crescendo acima do, do seu potencial, em tese ela teria pressões inflacionárias aparecendo. Nos modelos do BC, esse ato ainda está negativo. Né? A gente ainda não virou... Essa curva do PIB crescendo muito acima do potencial, ainda está abaixo nos modelos do Banco Central. Então, em tese, não é uma preocupação ainda. Até porque, né, Greg, a gente está falando de um crescimento hoje que, de certa forma, é localizado. Ele não é espalhado. Né? O agro que está sendo grande responsável por esse crescimento, são os estados, as regiões do agro que estão crescendo. Quando a gente vê Sudeste, Nordeste e outras regiões, está tendo desaceleração, um crescimento muito baixo. Própria indústria e serviços, a gente está vendo isso acontecer. Né? Investimento voltou, começou a cair no último dado em relação ao ano passado. Então tem esses dois Brasis, o Brasil da agropecuária, das commodities que vai muito bem, e o resto do país que não está tão bem. Né? Esse resto do país que não está tão bem, que está ajudando a segurar essa inflação para baixo, a jogar especialmente essa inflação de serviços para baixo. Então assim, é, é um PIB que em outros momentos talvez a gente ficaria preocupado em termos de impacto na inflação, mas dada essa particularidade, de você ter essa divisão e ser mais localizado esse crescimento, e o que naquilo que o BC poderia ter uma preocupação maior, por exemplo, que é serviços, a gente não está vendo aqui nenhuma grande pressão. Pelo contrário, inflação de serviços está desacelerando, porque a demanda em serviços está desacelerando. Então, assim, acho que o caminho está aberto, está montado para o Banco Central continuar caindo taxa de juros aí ao ritmo de meio ponto uhum. e fica os riscos para o ano que vem. A alimentação volta a crescer. É, combustíveis voltam a crescer e a gente vai precisar acompanhar esse cenário para 2024.
0: Sérgio, quais são suas projeções para a Selic no fim de, deste ano, no fim do ano que vem?
2: Eu acho que chega a 75 não é? Vai ser queda de meio ponto aí nas próximas reuniões. Chega a 9,25 em julho do ano que vem, queda de meio. Não estou comprando muito essa aceleração de queda de 0,75, mesmo no final do ano, porque tem riscos não triviais no ano que vem que a gente vai precisar acompanhar, né? próprio efeito da queda de juros, que uhum. começa a distender e começa a melhorar a perspectiva do resto desse Brasil não agropecuária, não commodities, mas tem um efeito, como eu falei, de commodities em si, de preços, especialmente de petróleo e de alimentos, que tende a voltar a pressionar um pouco mais no ano que vem. Eu, eu tenho IPCA de 2024 em 4%. Está uh, um pouquinho aí distante da, da expectativa de mercado e, obviamente, da meta, que é 3%. Essa inflação de 4%, eventualmente... Uhum. Podendo ser até um pouco mais do que isso, vai colocar um Banco Central para ser comedido ele continuar caindo de meio e meio ponto para perceber o impacto no final dessa inflação que vai estar, tá, eu acho, no final um pouco mais pressionada do que o mercado está vendo agora. E a discussão toda que vai ter, né Greg, é até onde vai essa taxa. Se ela vai terminar em 9,25, um pouco mais, um pouco menos, o mercado hoje está ao, ao, ao redor dessa taxa no final, é, se o BC no segundo semestre uhum. do ano que vem vai acelerar essa queda. Eu acho que essa é a grande discussão. Isso a gente vai precisar esperar, saber quem vão ser os novos membros do Copom, quem que vai entrar, como é que vai ser a cabeça desses novos diretores, tem um, um tempo para a gente saber ainda se vai parar nesse, nesse patamar ou se vai continuar caindo mais ainda.
0: Perfeito. Eu vou eu é, liberar da... o Sérgio aqui, eu, eu sei eu que ele... Que... Era só
1: adicionar eu, peraí, só, o comentário só um minutinho, Sérgio. Então.
0: Perdão, desculpa. Pode falar. Não, eu, eu ia, na verdade, <coughs> perdão, liberar o Sérgio, porque eu sabia que ele está com, com o horário um pouco apertado aqui, e aí eu queria bater bola com você mais um pouquinho, João, pode ser? Perfeito, perfeito. Aí eu já, já te devolvo a palavra, então, Sérgio, muito obrigado, viu, por ter comparecido aqui no nosso Boletim Invest News, portas abertas, volta em breve, por favor.
2: Obrigado, Greg, foi um prazer, até a próxima. Prazer, prazer.
0: João, te devolvo a palavra, por favor, pode concluir. <risos>
1: <risos> desculpa ter interrompido até eu, eu só queria Não, adicionar um eu, eu acho o, o... é, tem esse delezinho eu queria adicionar eu achei que o comentário do Sérgio faz total sentido em relação às projeções, estou em linha com ele em relação aos números eu só eu gostaria de, de pontuar a questão inclusive que você falou da desaceleração, quando a gente fala nessa questão da possível desaceleração da economia brasileira, e aí a gente inclusive fala do qual o rumo né, que, o, o, que vai tomar a, a política monetária, se o corte vai ser mais agressivo ou se vai realmente ter essa sobriedade que pessoalmente é o que eu acredito, eu acredito que o Roberto Campos Neto e todo o comitê mantenha realmente um planejamento que, que vem sendo muito embasado, né? porém, contudo, entretanto... É a gente tem que olhar para o cenário externo. E quando a gente olha para o cenário externo, a gente tem, além de uma Europa em frangalhos, a Alemanha sofrendo muito com inflação, os Estados Unidos num cenário também, que já olham com mais é, cautela, digamos, né, podendo pensar em uma mudança de planos nos juros. Eu acho que o, o ponto crucial, na verdade, é a China. A China, grande, é, é, grande parceira comercial brasileira, né, justamente do agro, que o Sérgio comentou, né grande consumidora do agro-brasileiro, e a gente vê hoje uma China patinando, hoje a gente enxerga para a economia chinesa, no longo prazo existe uma certeza de que a economia é consolidada e tem pilares de que vão gerar crescimento, mas nesse momento atual a gente olha para a economia chinesa e vê uma certa fragilidade em conseguir retomar esse crescimento, né? isso pode afetar diretamente a história de juros brasileira. Imagina que, é, né, fazendo um, uma relação direta, se a China, a economia chinesa vai mal, isso está ligado diretamente aos nossos commodities. Se os, é, o Brasil é com veia natural exportador, a gente é diretamente afetado negativamente.
0: Sim. Eu vou continuar essa questão do... do do noticiário internacional, eu já vou perguntar para você também sobre os impactos na renda variável eh, e na renda fixa, mas a Karina nos lembra aqui, inclusive, que agora, com essa queda, o Brasil não tem mais o título de maior juros reais do mundo, esse, esse título agora está nas mãos do México. Qual que é o impacto disso, eh, João, na sua avaliação em relação ao câmbio brasileiro? Isso é um problema ou isso abre novas oportunidades de investimento ou é só um título mesmo não impacta muita coisa
1: então o câmbio brasileiro vem tido uma 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 trajetória com começo de inclinação para um para um cenário de, de baixa né você vê hoje o, o câmbio um pouco mais acalmado e a, é, é claramente afeta né se, é, você falando em juros reais, você abaixando a taxa de juros reais de uma forma mais agressiva, você torna isso mais inter é, interessante né, para o investidor. É, existe essa troca de dinâmica no fluxo do investidor estrangeiro e o capital é, em estrangeiro na bolsa brasileira. Então, afeta diretamente a renda variável, é, a forma como é que o, câmbio, o câmbio se comporta.
0: Então vamos lá, vamos falar disso agora, 12,75% de SELIC. Nós vamos continuar o processo de queda desses juros, como o próprio Banco Central já sinalizou. Como que esse processo lento de descida da SELIC impacta ações e fundos imobiliários em linhas gerais?
1: Em linhas gerais, as taxas se tornam mais baixas, né? portanto menos atrativas para a renda fixa. O mercado volta a olhar com muita atratividade Ainda que existam diversos riscos paralelos, né? quando a gente fala de Brasil, às vezes é um pouco, um pouco mistério, né? tem, tem um, um fator aleatório muito grande na estatística, mas em geral, é, com a taxa de juros caindo, a renda fixa se torna menos atrativa e o mercado de renda variável, a Bolsa Brasileira, volta a ter grande atratividade. Diria que o setor de varejo é, é, um, é um setor com perspectivas boas no médio e longo prazo, que por agora, tendo em vista essa possível é, caída dos juros, pode ainda ter um momento de lentidão no, nos papéis. Né?
0: Uhum. E no caso dos fundos imobiliários?
1: Na questão dos fundos imobiliários, as taxas caem né, e torna menos atrativa. Sim. O, agora, olhando para a renda
0: fixa, o Brasil é conhecido como o país dos rentistas, né justamente porque nós temos <risos> é, juros historicamente mais altos. né Esses juros estão descendo. E a renda fixa tirou, obviamente, muito dessa atividade da renda variável ao longo dos últimos meses, mais, mais de ano mesmo. Né? Por que, que você vai comprar uma ação que está sujeita a todo tipo de intempéries sendo que eu posso comprar um título do governo vai pagar ali 14% ao ano, praticamente livre de riscos. Você vê uma perda de interesse possível com a queda da Selic em renda fixa ou isso não muda de maneira muito substancial a estratégia dos investidores? Ainda vale a pena investir em renda fixa no Brasil?
1: Quando, é, pois é, quando a gente fala em renda fixa, né, a gente fala em pré e pós. Portanto, existe essa diferenciação aí e parte, parte disso, parte dos ativos vão continuar sendo atrativos porque já estavam pré-marcados com taxas atrativas. Agora, quando você olha para um cenário adiante em que existe uma perspectiva e uma, uma expectativa de queda, né, como a gente muito bem sabe, de queda da taxa, é, para de fazer sentido e, e o mercado, como eu disse, volta a olhar com muito mais bons olhos para a renda variável. Perfeito. Eu queria
0: uh, destacar mais um aspecto do comunicado do Copom, coloco na tela que eu estava sentindo falta aí, falar sobre fiscal. E eles mencionam de maneira curta, quase um passant, né? Eles colocam, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o comitê reforça a importância da firme persecução Dessas metas, a gente tá vendo aqui uma espécie de recado para o governo, né, João? Porque tem muita gente duvidando que o governo vai conseguir as metas de resultado primário do ano que vem. O Haddad continua dizendo que essas metas são factíveis, que o governo vai trabalhar para que elas sejam entregues. Você acha que esse, esse foco nas metas fiscais está no resultado primário do ano que vem? ou no respeito às regras fiscais no um horizonte mais distante, já olhando até para o ano subsequente, porque a própria regra fiscal estabelece ali gatilhos que são ativados quando o resultado primário não é atingido. Em outras maneiras, o Copom está olhando para a execução do, do, da, do novo marco fiscal ao longo do horizonte ou o que importa mesmo é o resultado primário já desse primeiro ano com a nova regra, em 2024?
1: Olha, é, quando a gente analisa desde a trajetória do do começo de, desse governo executivo né e essa relação com, com o Banco Central a gente vê que começa com um certo atrito mas que logo, logo em seguida o Fernando Haddad ele, ele, ele age de maneira muito correta ele se concilia não na verdade não só com o Banco Central mas ele agrada muito ao mercado agra, agrada muito aos investidores também com propostas e medidas que, que são interessantes muito, você muito bem mencionou agora, o arcabouço fiscal é vital para que, é, que os, os plane, o planejamento econômico brasileiro ocorra da maneira certa. Agora, quando o comitê do Banco Central olha para essa perspectiva, ele olha no longo prazo. Num, num, num momento primário, é esperado que, até por causa da, da lentidão do nosso processo legislativo né, e e as reformas que têm para ser aprovadas em consequência no congresso, né, afetam também essa questão fiscal diretamente. Por causa dessa lentidão é esperado que no momento primário em 2024 a gente não tenha um um exagero por parte do executivo. Agora, a, a, resta entender qual vai ser o sentimento para o, o, o mandato como um todo. Né? A gente já viu um, um, dois, um mandato de 2002 em que tem muitos acertos e alguns erros, como todo governo, e agora é entender se esses erros vão ser repetidos, porque existe uma atmosfera, de certa forma, até semelhante. Sim. Uhum. É, para
0: fechar essa nossa parte da conversa aqui da Super Quarta, eu abri mencionando o que aconteceu nos Estados Unidos, né manutenção do nível dos juros, mas com porta aberta para possibilidade de elevação na reunião do mês de novembro. Se o Banco Central americano de fato entender que é necessário subir os juros mais um pouco, isso pode decretar uma espécie de fim do nosso bull market aqui no país, considerando que juros mais altos dos Estados Unidos tendem a significar maior procura pela rentabilidade desses fundos americanos, né, que são praticamente livres de riscos, e os investidores gringos têm desempenhado um papel extremamente importante para o desempenho do nosso Ibovespa. Ou você acha que esse processo de queda dos juros domesticamente ainda assim sobrepuja o que acontece na política monetária americana e garante uma, um espaço, pelo menos, para que o Ibovespa continue a avançar?
1: Pois é, existe uma relação umbilical né, na, na, na questão da decisão em relação aos juros quando a gente fala do Banco Central Brasileiro e o Banco Central Americano no sentido de que o, as nossas projeções em muito estão ancoradas em relação ao que acontece lá fora a partir do momento que existe uma alteração na trajetória dos juros americanos em que e, e se entende de que se deva aumentar mais do que a... a, a o aumento que já está previsto em 2023, né, um aumento mais pontual, entende-se que possa haver uma mudança na trajetória dos juros brasileiros, porém, o, o que a gente enxerga hoje é que, na verdade, o papel do Banco Central brasileiro nesse combate ao fantasma inflacionário que aconteceu um fenômeno no mundo inteiro, né, o, o Banco Central Brasileiro ele tem, ele tem grande destaque. Ele virou exemplo lá fora. né Hoje você vê uma Christine Lagarde lá fora na né, Europa tendo muitos problemas com a questão da Alemanha. né o, Você vê o, o Reino Unido a economia em frangalhos. Você vê os Estados Unidos tendo muita dificuldade em eliminar essa questão inflacionária. É, é, é complicado. E, e nesse ponto o Banco Central se destaca. Portanto, pode ser que haja uma maior confiabilidade do investidor estrangeiro no Banco Central Brasileiro e que talvez não haja essa, essa fuga de capitais igual você eh, pontuou, né?
0: Credibilidade é tudo, né? João Guilherme, da Wear Investments. João, muito obrigado pela sua participação aqui. Seja muito bem-vindo e volte sempre, por favor. Tá? Portas abertas.
1: Eu que agradeço, Greg. Boa tarde, Valeu, obrigado. boa noite. Bom, um a, gente,
0: a gente continua. Boa noite, boa noite. <risos> Continua por aqui, gente. Primeiro, eu tenho mais coisas para falar. tá? A gente ia falar de Petrobras, ia falar de Azul, de Casas Bahia, de Apo e Vida, mas a gente continua repercutindo o que está acontecendo em termos de política monetária no nosso site. Então, não se esqueça de acessar investnews.com.br. Além da matéria que já esmiuça a decisão do Comitê de Política Monetária agora, você encontra também a matéria que explica o que aconteceu nos Estados Unidos. Enquanto a gente está conversando, novas matérias também estão entrando no nosso site, como essa aqui do Matheus Almeida. Não sei se dá para colocar na tela. É a próxima, Eu, Thiago, vou até achar aqui. Ó. A Karina colocou um, dois, é o terceiro link. Selic em 12,75%, que fala sobre renda fixa, justamente. A matéria do Matheus Almeida diz que renda fixa segue atrativa, veja quanto rendem as aplicações. A matéria já estava tá aqui, engatilhada, esperando a decisão de política monetária. Tem cálculos e conversas com fontes importantes aqui. Por exemplo, o Ricardo Schweitzer, que participou aqui do nosso boletim semana retrasada, ele diz que para os investidores o importante é olhar para o longo prazo. A mudança de uma taxa de juros de curto prazo com a Selic, portanto, não deve trazer grandes impactos para a estratégia de investimento. Mas é importante atenção com os juros futuros, com o DI futuro. Ele disse que não se se não há surpresa nenhuma, o mercado vai continuar sendo rigorosamente do jeito que ele é. O Sidney Lima, na lista da Ouro Preto Investimento, destacou também a importância de atentar, atentar ao perfil de cada investidor. Cada investidor é uma estratégia cada cabeça uma sentença e aqui temos numa tabela os ganhos com a renda fixa tem uma tabela nessa matéria está aqui ó como ficam as rentabilidades com o selic a 12,75% aí você tem as referências né selic cdi Inflação e aí as variações a partir do CDI: 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130% do CDI e, claro, a poupança, que é aquela sofrência toda que não rende nada. Você tem as taxas anuais nominais aqui: a taxa anual real, a taxa mensal e a taxa mensal real também, descontando já as perspectivas inflacionárias. Vem para o você vai encontrar todas as notícias neste mundo. Vamos agora falar do fechamento de Bovespa, para seguir com o nosso noticiário rapidamente. Peço desculpas pela extensão da live de hoje, mas hoje é um dia bem importante. Eu agradeço inclusive a sua audiência, já somos aqui quase 140 pessoas. Senta o dedo nesse like, tá? ajuda a gente a espalhar mais. E se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso, continuamos crescer aqui, já somos 593 mil inscritos no canal da Invest News no YouTube. Obrigado a você também que nos acompanha pelas plataformas de áudio e também pela sua Alexa. Fechamento do mercado. Bitcoin hoje caindo, tá? 0,44%, 27.096 dólares. O Ibovespa conseguiu se deslocar, ou melhor, descolar das bolsas americanas. Né? Com o mercado tenso, com essa porta aberta para possíveis novas altas, feitas pelo Banco Central hoje, dos Estados Unidos, as bolsas americanas caíram, mas aqui as blue chips se deram muito bem, obrigado. Petrobras, bancos. Isso ajudou o Ibovespa a avançar 0,72% nessa quarta-feira, terminando o dia nos 118.695 pontos. A Moda Americana operou em queda durante a maior parte do pregão, mas conforme o dólar foi ganhando força depois da decisão sobre juros nos Estados Unidos, acabou também avançando sobre a nossa divisa. Hoje uma alta mais discreta, de 0,15% da Moda Americana R$ 4,88. Olhando para os destaques do Ibovespa, dominou o setor de aviação e turismo. As ações da Azul subiram quase 12%. Depois, a CVC, que estava sofrendo muito nas últimas semanas, uma alta de quase 8%. Os papéis da Gol voaram junto com os da Azul, 6,09% de alta. Os papéis do Pão de Açúcar lideram o ranking das ações que mais perderam no pregão de hoje, 5,93%. Braskem, na sequência, 4,12% depois de relatório recomendando venda. Inclusive, tinha gente perdendo a, a fé na Braskem, refletiu nas ações hoje e depois os papéis é, de... Putz, REC V3 é Petro Recôncavo? Não, qual que é mesmo? É REC, Rec V3, o ticker me escapou. É a Petro Recôncavo, Petro Recôncavo. 2,38% de queda. Obrigado pela ajuda, Thiago Bom, então é esse o resumo do Ibovespa, mas... Tem histórias aqui para a gente investigar. Eu te convido, inclusive, para vir junto comigo para essa matéria que está no nosso site, falando sobre o que está acontecendo com as ações da Petrobras. Matéria bem detalhada, inclusive, da Karina, que você acessa. Aí, ó, gente, de graça, tá? No nosso site não tem paywall, não tem nada. Você vai diretamente na fonte da informação aqui. Está ali, Petrobras tem a segunda maior alta acumulada no ano em mais de 20 anos. Esse levantamento, feito aqui pelo Inar Rivera da Trademap, mostra que as ações preferenciais da Petrobras, Petro 4, está acumulando até agora esse desempenho muito elevado que a gente considera que aconteceu nos últimos 20 anos. A gente olhou aqui para os números do fechamento até o pregão de segunda-feira, dia 18, e a ação já estava avançando mais de 73%, atrás apenas do avanço de 96% ocorrido em 2016. A gente está olhando aqui para começo do ano até esse começo aqui, essa metade do mês de setembro, tá? É... O Einar explicou para a gente que é importante ressaltar que essas rentabilidades estão considerando o reinvestimento dos dividendos, tá? Distribuídos pela empresa para compra de novas ações, que é conhecido como o Total Return. Por isso, esse número de 76%. Mas a questão é: isso significa que não tem mais espaço para as ações da Petrobras avançarem? Não é o que os especialistas disseram, tá? Aqui, na nossa matéria, apesar da alta acumulada no ano, que está bem acima do avanço do Ibovespa, que está na casa dos 7%, parte do mercado segue, sim, enxergando espaço para que a ação da Petrobras suba ainda mais. De acordo com um levantamento feito pela plataforma Valor Pro, com 11 casas, 5 têm recomendação de compra para os papéis, as outras 6 são neutras, ninguém está recomendando venda das ações da Petrobras. Entre quem está recomendando as compras está o um suíço UBS, e numa atualização feita em agosto, depois de ter rebaixado a indicação é, para venda em novembro de 2022. Eles escreveram o seguinte no relatório deles, abre aspas, no final de novembro, rebaixamos a classificação da Petrobras para venda devido a preocupações com o passado conturbado que poderia, mais uma vez, ser incorporado à sua nova estratégia, a gente está falando de mudas de governo, né? E, eventualmente, levar a retornos mais baixos para os acionistas. No entanto, a realidade até agora é que a Petrobras é uma empresa diferente do que era de 2014. Então, eles estão mais gostando da Petrobras de 2023 e vendo que ela é diferente da Petrobras de 2014. Eles citaram, inclusive, que há uma expectativa de melhora na governança da empresa, de lucratividade, que acabe sim se traduzindo em retornos contínuos aos acionistas por meio de pagamento de dividendos, incluindo o pagamento, pagamentos extraordinários já acima da política que foi alterada. Tá? Os analistas da Genial Investimentos têm recomendação de manutenção, ou seja, se tem Petrobras sua carteira, mantenha, mas eles não estão recomendando compra. Eles dizem, no entanto, que estão elevando o preço-alvo da ação antes estava em R$ 25,00, e no último dia 6, eles passaram o preço-alvo de Petro 4 para R$ 38,00, abraços mais uma vez. O grande motivo para o incremento do preço-alvo foi devido ao aumento nos preços da curva do Brent, ou seja, os preços do petróleo subindo, como nós temos destacado aqui no boletim nas últimas lives, e uma menor percepção de risco corporativo ao case da empresa, repercutindo e revisitando o argumento do BS que nós citamos até agora. Os analistas do Itaú BBA também divulgaram relatório, tá? A recomendação deles para a Petrobras é neutra, e num relatório divulgado no último dia 13, os especialistas repercutiram a notícia da parceria entre a Petrobras e a VEG para desenvolvimento de uma turbina de geração eólica, um shore, de 7 megawatts de potência, coisa que ainda não existe no nosso país. Na análise do Itaú BBA... Esses projetos estão ainda em fase inicial e vão precisar passar por diversas análises de viabilidade técnico-econômica e ambiental antes de estarem maduros o suficiente para serem considerados internamente uma proposta concreta de investimento e serem incluídos no plano estratégico da Petrobras, ou seja, tem um longo caminho ainda para que a Petrobras deixe de focar na extração de combustíveis fósseis. Outro destaque do nosso noticiário vai para Azul, eu acabei de mencionar que as ações da Azul lideraram os ganhos do Ibovespa hoje, os papéis subiram mais de 11% e por detrás desse forte movimento de compra dos papéis da companhia aérea está um relatório do Goldman Sachs, que elevou a recomendação do papel para compra e o preço-alvo passou a ser de R$ 29. ,00. anteriormente estava em R$ 24,30. As ações, assim, avançaram 11%, terminaram o dia nos R$ 15,50. O relatório dos analistas do Goldman Sachs dizem que há uma simetria positiva na expansão do EBITDA e também um valuation descontado devido a correções do papel, que tem perda acumulada de cerca de 35% ao longo dos últimos três meses. Portanto, há espaço para avanço. Eles também destacaram a recente renegociação com arrendadores e detentores de títulos de dívida da Azul, que acabou reduzindo significativamente os riscos do balanço patrimonial da empresa e também pontuaram que a empresa fez uma captação de 800 milhões de dólares com nota sênior garantida para se somar a outros 2 bilhões de reais que já estão em caixa e contas a receber que estão reportados dos balanço, do balanço da companhia do segundo trimestre. Isso torna o balanço da Azul ainda mais seguro. Eles concluem o argumento dizendo a situação atual da Azul conduz uma boa oportunidade de compra, dada a racionalidade do ambiente competitivo no setor aéreo, que deverá permitir o um aumento dos preços nos próximos trimestres para compensar os custos mais elevados, sendo que o preço do querosene de aviação já avançou 38% desde o fim do segundo trimestre, seguindo justamente a alta do petróleo. Viramos a página e destacamos que hoje marcou um dia importante na história das Casas Bahia. Casas Bahia, que até semanas atrás se chamava VIA, passou a ser Grupo Casas Bahia, agora veio uma alteração no seu ticket, deixou de ser V -I -I A 3 para BHI3. É isso? B a -B 3 né? VIA, se você tirar... É, desconsiderar o H ali, tá? Então, a partir de hoje, atenção você que está olhando para o varejo, o João acaba de mencionar, inclusive, que acredita que o varejo tem possibilidade de expansão em meio a esse processo de queda dos juros, as ações da Via agora são Casas Bahia, e o ticker é o BHIA3. Outro destaque vai para a Ap Apvida, e aqui o destaque não é muito bom não, está no nosso site a matéria da Tatiana Santiago, cujo título é, se liga, Apvida é empresa do Ibovespa com menor capacidade de pagamento de juros. Olha que coisa! Isso a partir de um levantamento feito pela L4 Capital. De acordo com a empresa, que é uma consultoria financeira, cobertura de juros de 0,1. Isso significa que o lucro operacional da companhia representou 10% do total das despesas financeiras das respectivas é, companhias. De acordo com o Hugo Queiroz, da L4 Capital, a App Vida, que comprou a Notre Dame Intermédica no ano passado, é uma empresa com maior risco de investimento porque ela tem uma margem ebítida baixa. Ele disse o seguinte, abro aspas, estamos falando de uma margem ebítida muito baixa, de 9%, e provisionamentos que trazem riscos excessivos. Nós estamos falando de sinistralidade mais alta ou perspectiva de provisionamento que corrói o poder de caixa. Analistas do Itaú BBA também se debruçaram sobre o case e apresentaram, no entanto, uma perspectiva otimista para a empresa a partir de um relatório divulgado no último dia 12. Eles escreveram que apesar do fraco desempenho recente, que eles atribuem a mais fatores macro do que a fatores micro, a empresa atualmente está negociada a um preço-lucro descontado de 14 vezes em 2024, e de 10 vezes em 2025, segundo os analistas do Itaú, isso representa um bom ponto de entrada para os investidores. Beleza? Fechamos esse capítulo aqui, acho que tem mais algum destaque para a gente falar. É... Ah, eu falei bobagem, o Einar agora é consultor, ele não está mais no Trade Map, obrigado. Acho que foi a Karina que me avisou aqui no roteiro, falei bobagem. O Einar é excelente, tá? recomendo matérias do Einar, ele sempre faz análises e os gráficos dele são ótimos. Você encontra muita coisa aqui no Invest News, inclusive. Obrigado pela audiência, tá? Não se esquece de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o link. Amanhã estaremos de volta às 18 horas e 30 minutos. Eu não estarei aqui porque tenho um outro rolezinho, mas sexta-feira estarei de volta. Mas tem live, tá? Tem boletim Invest News. Quem que será que vem amanhã? Será que é a Karina? Será que é a Fabiana? 18 30 na quinta-feira você descobre. Obrigado, gente. Beijos de beijos, abraços de abraço, muito dinheiro no bolso e vamos! Ufa! Super quarto!